0: 中的法国是什么样的呢？一想起法国，你想到的是什么？我们中国的媒体啊，我们这几年的中国的媒体啊，出现法国的频率越来越少了。呃，从我们的媒体上来看啊，我们可以大致得出这样的一个结论：目前的法国呢，经济已经破产，政治呢已经伊斯兰化，社会呢民不聊生，国家统统治呢一片混乱。呃，除了浪漫奢侈品外，法国的衰落也已经不可挽回。在华纳的动画片里啊，《乐一通》里面有一个来自法国的，嗯、呃，臭鼬，他叫佩佩·乐皮乌，人称啊“臭美公子”。我们对法国人的印象啊，他就常常就是这样啊，他自认为风流倜傥，但是不知道其实浑身发着臭气。他。蹦蹦跳跳很逍遥，但是跳到哪哪的人都会被熏到。他喜欢戴个贝雷帽，穿的蓝白相间的海海军的条纹衫，讲话带着那种法国腔。自从见到了一只背上有着白色纹路的黑猫后啊，就对后者展开不懈的追求。臭美公子啊！这个一九四五年横空出世之后啊，然后在美国人的孩子的眼中，一小心一不小心啊，就变成了高卢基的代言、呃。美国人黑法国人就是用这个办法哈、啊。记得 IMF 的总裁卡恩啊，在美国陷入性性丑闻的时候啊，纽约邮报、啊、甚至把卡恩的脑袋啊架在这个臭鼬的明星身上，然后，所以西方人呢。说法国人哈、啊，他们的印象就是，嗯、呃，很多的运势啊，法国人很多情妇嘛，然后法国的男男人对妻子不忠啊，这是非常常见的、啊。一四年的时候，法国总统奥朗德被爆啊，他自己开个摩托车去和女朋友约会，啊，照片被登在法国一个杂志上啊，而且好多照片。然后，奥朗德带着个头盔，骑着摩托车啊，去跟他的女朋友，呃，朱莉·加耶来约会，大家都觉得蛮酷的啊。法国第五共和国的总统啊，居然戴个头盔啊，骑个摩托车啊，挺有意思的。呃、更搞笑的是，这个绯闻被曝光了几个小时之后啊，还传出一个，呃，消息，就是他的第一第一女友啊，正牌的女友啊，瓦莱丽啊，受惊。其实法国总统有女朋友啊，基本上他是有传统的啊。从德斯坦啊、密特朗啊、希拉克啊，到萨科齐啊，出轨的时候不分党派、不分左右啊。然后连长相普通的奥朗德现在也不甘示弱啊。08年的时候，萨科齐还向全世界宣布：“对卡拉，我是认真的。”《费加罗报》的记者在呃奥朗德的新闻发布会上问他。瓦莱丽是否还是法国的第一女友啊？呃、啊，奥朗德没有做正面的回答。他说：“每个人的生生命都会经历考验，我们也是一样。这是痛苦的时候。我的原则是私事应该私下处理。”啊，不过绯闻曝光以后啊，奥朗德的支持力啊不减反正法国的民调机构发现，呃，法国民众对绯闻曝光哈、啊、不太会影响，呃，总统的形象。奥朗德的群妇盟哈，呃，在这个世界上也是非常罕见的啊，只有在法国才会出现骑上摩托车啊，偷偷会情妇的总统啊，啊，全世界的人都其实都蛮喜欢黑法国人的啊，有个段子说啊，嗯、呃，法国人为什么能够总是在联合国那里获得很多投票呢？回答是因为他们总是举双手嘛，二战期间。德国开进巴黎啊，几乎法国几乎不战而降，这个可能会被永远钉在耻辱柱上。美国的巴顿将军也这么黑，法国人说：“我宁可希望我的部队前方出现一个德国师，也不希望我的部队里后面啊待着一个。啊”好像在拿破仑之后哈、啊，法国人的战斗力哈、啊、一直都不怎么样，直接影响到法国男人在世界人民心目中的男子汉指数。在比利时人眼里啊，法国人而且还是比较自大。嗯、呃，比利时人的一个调侃法国人的段子说：“你知道怎么赚钱吗？你就把一个法国人按他的自我估价卖出去，就可以大赚一笔啊。法国人而且喜欢仇富啊。据说法国人想要把他们的富人税提高到百分之七十五啊。英国前首相卡梅伦说：“呃，这个国家除了盛产法棍，还有浪漫的假期。”每周三十五小时工作制，还有百分之五七十五的富人税、呃。他说富人税上台后，英国将铺上红地毯，盛情欢迎法国企业到来。他们在英国交税。在场的法国财长萨班，呃，悠悠的在那里回答说：“英吉利海峡这么长。”法国的衰落表现在全球化背景下，它的经济能力的削弱，呃，金融主权的丧失，呃呃，债务的重负、增长乏力、失业率啊，总是创历史记录。他的思想领域的政治正确泛滥和选举体制啊，过度的扭曲。我们来看看，如果你去问法国人啊，哪个国家的国歌是最伟大的，法国人一定会说，那当然是法国的《马赛曲》啦。呃，这个《马赛曲》其实确实蛮有蛮有故事的啊。但是，一七九零年的时候，就是有一个。三十二岁的军官，呃，里尔，他用一个晚上的时间一气呵成就写好了，是伴随着马赛志愿者北上捍卫大革命的行军而做的。马赛曲随即成了，呃，大革命的一个主旋律啊，同时也是最后成了法国的国歌。嗯，因为他的那个歌词也很有煽动性，使人热血沸腾啊。这是一个战斗民族在战斗时啊最完美的一个国歌。呃，他的歌词、啊、是这样的：“武装起来，同胞，把队伍组织好，前进，前进！敌人的张学将灌溉我们的田地。呃”啊，如果你没听过这个歌的话，待会儿我放给你们听一下啊。呃，同法国的国旗一样，《马赛曲》其实几经波折哈，他成为一个非常具有争议性的政治富豪。他的拿破仑执政时期啊，和波旁王朝被禁了。1 8 3 0年的时候呢，奥尔良王朝又使用了。接着，在拿破仑三世的时候又被禁了，直到一八七九年啊，被永久性的确立为国歌啊。在一个分裂社会里面，没有一样东西是那么简单的。怎么会是现在这个样子啊？英国的宪法、美国的宪法和法国的宪法都是不一样的啊。英国的宪法是逐渐形成的，到今天为止啊，仍然没有形成一份文件。呃、美国的宪法呢，他们是以把它当做宗教的敬畏之心去对待的。呃，但是法国人呢，和欧洲大多数其其他的国家也是一样哈、啊。他说，法国的话，大革命以来有十五部宪法，而且都是成文的。呃，他们法国人几乎每隔几十年就要重新修改一下宪法。法国的政治制度也是蛮特别的，因为大多数国家哈，那个欧洲啊是叫议会制，美国呢是总统制，呃，法国呢是半总统制。什么叫做议会制？什么叫做总统制？什么叫做半总统制啊？我做一个简单的科普啊。所谓的议会制啊。简单来说，呃，像英国啊，就是选民只选举产生议会，议会呢来选举他们的首相领导的行政部门，啊，行政机构是立法机构的一个委员会。总统制呢是像美国这样的啊，就是选民既选择议会，也选择总统，然后由总统来进行选择自己的内阁，组建自己的内阁部门。立法机构和总统之间，它被设定是相互制衡的。在议会之中，两者就不相互制衡。在总统制的国家中，哈，像美国还有墨西哥也是这样的。行政机构不需要议会的支持，因为行政机构啊，有长官是它是一个固定的任期，嗯，或多或少是直接选举产生的。议会呢不能随心所欲，它可以弹劾总统。总统制的好处就是稳定嘛，还有确定，呃，总是有一位。总统在领导，缺点是总统和机构、立法机构之间经常会陷入僵局，像美国行政机构和立法机构他们之间相互阻止对方，尤其是当他们是由不同的政党控制的时候。法国的制度是半总统制，它的内阁啊依然和议会有某种联系，总理呢是由总统任命的，呃，可是可能会被公民议会公开谴责。而且被迫辞职，呃，如果这种情况发生的话，总统能够立即解散立法机构，并立即进行新的选举啊、呃，受法国模式的影响啊，现在的俄罗斯也是这样的这种半总统制。在法国啊，你常常可以看到两种完全不同的法国人，一种是保守的，一种是激进的。保守的呢，呃，他们信仰天主教，对法国大革命啊。在法国大革命这个观点上，他们漠不关心，而且还有敌意。激进的法国人呢是不太信教，呃，支持大革命，而且是处于被压制的状态。这个由法国大革命引起的社会的分裂啊，一直延续到今天。法国的保守派现在已经不再与激进派抗争了，准确的来说，双方维持着一个非常疏远的距离。呃，一九八九年的时候，法国大革命200周年。嗯、呃，法国大革命到目前为止，在法国还是一个容易引起分歧的话题。1989年，法国大革命200年，要做一个庆典嘛？嗯，怎么庆典呢？呃，法国的政府啊，犯了难，因为在保守主义者看来，呃、大革命是一个巨大的错误，是很很多法国后来的一些问题的根源所在。可是，激进派或者左翼的人，法国人认为哈、啊，深入解读大革命，大革命是所有好的事物和俄罗斯布尔什维克革命的先兆。这种观点很难被法国的保守派所接受。嗯、呃，所以密特朗政府啊，当时的密特朗政府选择了历史学家弗朗索瓦·菲雷，他是一个以前是一个马克思主义者，后来脱离了激激进主义。为所有的人开创了一种温和而冷静的综合的观点。费雷说：“大革命中的自由、平等与博爱的理想是没有错的，但是他同时又认为，随着君主制的垮台和极端主义者的夺权，大革命才不得已失去了控制。”他还指出，不仅仅是那些心怀叵测、愚笨不堪的人造成了大革命的失控，而且还要归因于革命本身的那个逻辑。就大革命本身的逻辑是有问题的啊！这种法国的政治精神分裂它是怎么来的呢？其实它可以追溯到，呃，最早的时候，法国国王的中央集权。法国的国王哈，他们试图建立一个全能的国家，所以他们的中央集权体系啊是非常的厉害的。法国的国家主义啊也妨碍了志愿事业的发展。这种我们自己做的太多，在美国哈、啊、是视为理所当然的，但是在法国啊，几乎没有有邻里的志愿团体承担地方治理事务的传统。中央集权化的和官僚化是法国几个世纪来所践行的秩序与理性这一治理方式的产物。不幸的是，秩序与理性啊，仅仅只是一种理想。由于他们在实践中常常缺乏效率，所以法国人普遍的对现有的政府感到不满。如果你近距离接触法国人啊，你会发现，呃，法国人普遍的会表现出一种距离感、不信任感，一种不信任的态度啊，在整个的拉丁欧洲啊比较广泛，特别是意大利。美国有个学者叫劳伦斯怀利，他发现，在法国南部有一个小镇叫沃克吕兹，啊、呃，居民总是怀疑别其他人啊、呃，那些在那些人会不会在背地里说你坏话啊，呃，抹黑并干涉你的事务啊、呃，这里的居民啊，认同的最好的生活方式啊，是不卷入他人的纷争。而且和其他的邻居保持的适当的距离啊，当然随着现代化进程的推进啊，这种不信任感稍微有所消退。呃、法国哲学家萨特说的那句话叫“他人即地狱”，其实就是道出了法国人对人际关系所持有的态度。典型的法国人，房屋周围啊都会围上一圈高墙。然后在高墙上镶镶嵌上碎玻璃，呃，百叶窗，嗯、呃，然后他常常会把百叶窗哐、呃、一下把它关掉，嗯、呃，而且法国人跟其他人、其他国家的人相比啊，他比较相对比较少宴请啊，宴请到家里来，呃，一般来说都在饭店里面，因为他们觉得请外来人到自己家里面可能会对家庭的隐私是一种侵犯，想要了解。法国的政治文化，我们去看一下他们的，嗯，十七八岁的公立中学的毕业生，他面临的那些考试的，呃，考题也挺有意思的。第一，其中一个考题是你为什么要保护弱者呀？第二个考题是，嗯，评论卢说的话：人必须活在这样一个社会，在其中没有剧烈的不平等，对意见的专制是温和的，感官享受超过了虚荣。做判断的标准是什么？爱是理性的吗？你们看，这是法国十七八岁的公立中学的学生的全国性的论文考试啊。大家知道，法国是一个天主教国家，天主教国家和其他国家新教的呀、东正教啊这些国家不用担心的那个问题就是教会的角色，就是和教和罗马教皇之间的关系怎么处理啊？在拉丁欧洲国家主要是法国、意大利和西班牙，罗马天主教的信仰仍然维持着他的政治权利，虽然拉丁欧洲的人产生了很多反教权的态度，在法国大革命和意大利的统一运动之后，很多人要求在一个完全世俗的国家，就是在他的政府中没有教会的影响。这个在像这种情况，在美国啊，它它很容易就实现了，这叫政教分离嘛。但是在法国啊，像这种分离啊，需要经过一次彻底的外科手术，这是比较困难的。就这样啊，保守的法国保留了天主教，而革命的法国呢，呃、强烈的反对教权。虽然这种最终在1905年的时候，国民议会完成了教会与国家的分离，但是这种分离其实还是不是很彻底啊。著名的一战的首相呃，乔治·克里蒙说。也就是老虎总理啊，他是一位充满激情的共和主义者。他说，只有一样东西比坏的神父还要糟糕，那就是一个好的神父。要知道，北欧国家像英国啊、呃、这些政治非非常的稳定啊，拉丁欧洲国家到二十世纪还在继续着呃政治上的动乱。呃，在法国、意大利和西班牙，政权往往是个人像。戴高乐呀、啊、墨索里尼呀、啊、佛朗哥啊，这些人的创造物，创始人的离世啊，会造成政权的终结，也会有可能会变面临变革。这些拉丁欧洲国家有一半的人口，至少一半的人口是天主教徒，他比较保守，嗯、他们比较赞同一种强势的行政领导，还有一半人呢反对教权，崇尚自由，呃，支持一个强势的议会。拉丁欧洲的人倾向于认同非左即右的阵营，而且两派。都对彼此啊抱有这种强烈的不信任感。以上说的都是法国啊面临的困难，从经济啊、政治啊、社会啊，呃，但是它依然还是社会非常稳定，证明啊，在戴高乐执政的时候所创下的法国社会模式啊，迄今为止还是有很多可以让我们借鉴参考的地方。法国的某些治国理念是非常值得我们研究的。跟很多发达国家一样啊，他们法国所陷入了所谓的福利体制陷阱，啊，无法进行实质性的改革，所以法国的经济衰退啊，将是一个无解的死结。在法国啊，几乎所有的癌症病人的治疗费用啊，基本上都是由国家负担的。美国有个电影导演麦克摩尔，他拍了一部电影叫《医疗内幕》，表示了对法国医疗体系的羡慕。法国的医疗体系啊，嗯、呃，也有很多问题。其实，呃，看急诊啊，要常常要等到几个小时、十几个小时啊。越来越多的常用药不再能够报销，报销比例也越来越少。但是它基本的保障是非常完备的。嗯、呃，比如说一人工作全家保险，先治疗后收费，还有重症免费制度啊，这些规定哈、啊，给法国民众带来那种安全感啊，是中国的医疗保险制度哈、啊，它是不可比拟的。法国治国理念中还有一个突出的特点，就是保障社会底层民众享有最起码的社会舒适度。法国的总体的物价要比中国高很多，可是，在普通民众的日常必需品啊，却呃保持着低价。面粉啊、常规面面包啊、西红柿啊、呃胡萝卜啊这种常用的蔬菜啊、橙子、苹果啊这些普通的水果哈、啊，这价格绝对比中国还要低。还有法国的房子。呃，虽然比中国要贵啊，但是法国一直在执行向穷人提供廉租房的政策。呃，所有的市政哈为低收入者建筑的廉租房必须达到所有住房的百分之二十，否则将会面临国家的罚款。你看，为什么呃中国哈是全世界发展速度最快的国家，可是有那么多的中国人喜欢跑到国外去移民啊，特别是移民美国呀，移民欧洲啊。澳大利亚呀，跟这种啊社会舒适度其实占据了很大的因素哈。呃，这种治国理念啊，你去你想想看，是不是值得我们啊发展中的中国来深思呢？不管怎么样，法国哈、啊、手上其实还是有一些王牌的。法国现在仍然是世界上第四大的出口大国，世界五百强企业中，法国还是排第四。呃，它是法法国是全球著名的旅游大国，而且要知道一个非常重要的一点啊，法国一共获得过五十八次诺贝尔奖，仅次于美国啊，这个是我觉得一个作为一个大国啊非常重要的嗯考量因素啊。今天洋洋洒,洒洒讲了那么多的法国啊，你想啊，这个世界上呃哪些文明人会不喜欢法国呢？它是一个在文学艺术上改变了整个世界的国度，它是一个改变了中国近代史的国度，它是产生了像雨果啊、大小仲马啊、莫里哀呀、啊、弗利叶呀、啊、斯汤达、巴尔扎克、伏尔泰、卢梭、孟德斯鸠的一个祖国，所以法国啊还是一个非常有魅力的地方，你说呢？